2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, a todos los oyentes de este programa Sexto Continente, que realizamos los lunes de 8 o 9 de la mañana. Ayer por la noche se celebraba la final del Mundial de Fútbol. Fue una jornada especial, porque además también muchísimos eh, creyentes se hicieron eco de una de una campaña que había nacido en la Santa Sede, que había nacido pues en en el que podíamos dar Ministerio de Cultura, y se oró por la paz. Se quiso que el, el deporte fuese una ocasión pues para que los pueblos se hermanen, y se hizo allí en esta red, en esta red que es Twitter, se hizo pues un hashtag, se quiso pedir por la paz, oremos por la paz, que sea una ocasión de tregua, que sea una ocasión de paz el, el encuentro de los pueblos, deportivo también. Bueno, fue por lo tanto un día de oración por la paz cuando las cosas están muy complicadas en Medio Oriente, pero la sorpresa nos la tenía el Señor reservada cuando en medio del de transcurso de esa final las cámaras televisivas nos empezaron a ofrecer imágenes de la puesta de sol en Río de Janeiro con unas imágenes impresionantes de ese Cristo del Corcovado con el sol ...englobándole y con una, una imagen en la puesta del sol... ...de ese sol que nace de lo alto que es Jesucristo... ...fundido co, con esa imagen que preside la ciudad de Río de Janeiro... ...fueron unas imágenes impresionantes... ...en medio de un planteamiento de la vida en el que parece que... que Dios nos sobra o que, o que se, es una cuestión privada de cada uno... ...la religiosidad, es una cuestión que no, tiene, no, tiene, no debe de tener lugar ¿no? en la vida pública se circunscribe a la, a la esfera interior, de repente en mitad partido, las cámaras, la realización pública del partido comenzó a darnos esa imagen de la puesta del sol con una imagen inolvidable y bueno, pues creo que fuimos varios los que tuvimos la intuición de subir a las redes ese momento, ¿no? Subir la foto y un comentario. Tuve ocasión en ese momento de mandar una, un comentario que decía ante el riesgo de poner alma, corazón y vida en lo que no es más que un juego, levantemos la mirada eh, y miremos ese Cristo, que, ese corazón de Jesús que preside esa ciudad de Río de Janeiro, en concreto con esa puesta del sol. Fue un momento, pues la verdad es que inolvidable. Bueno, felicitamos a Alemania por su triunfo en la final del Mundial y también a los argentinos les decimos... Que felicidades por saber perder, porque decíamos también en este programa en otra ocasión que la altura moral, eh, la altura moral también se, se mide especialmente en el saber perder y en el saber ganar. Saber perder con humildad, ¿eh? saber perder con paciencia para saber ganar con humildad. Importante, señores argentinos, saber perder con paciencia. Importante, señores alemanes. Saber ganar con humildad. Bueno, lo, lo principal, la imagen que vimos del Corcovado, de ese Cristo corazón de Jesús que preside Río de Janeiro con el con el Sol, con la esfera del Sol, enmarcándola. Una imagen inolvidable que casi nos quedamos con eso en el Mundial. Pero sin más, vamos a proceder a, la, a responder a las preguntas que han llegado de nuestros oyentes y desde Madrid nos van a irlas formulando pues poco a poco. Adelante.
1: Elías de Madrid nos pregunta, se habla de respetar las ideas, creo que quien merece respeto son las personas y que las ideas pueden gustar o no gustar, ¿se puede estar o no de acuerdo con ellas? Pues, ¿cómo podrían respetarse las ideas malas?
2: Bien, eh, es correcto eh, lo que dice Elías, vamos a ver, en realidad el, el concepto de, de respeto, de tolerancia se refiere a las personas. Eh, no, no a las ideas, se refiere a las personas. Si nosotros eh, si no, no tuviésemos esto en cuenta, si no distinguiésemos entre las personas y las ideas, eh, pues bueno, pues entonces claro, podría ocurrir que, que la tolerancia, el ser tolerante con las personas, que debemos de serlo, pacientes, tolerantes, nos llevase a ser indiferentes ante lo que dice, no, no, indiferentes no debemos de ser porque si alguien está diciendo una barbaridad eh, tenemos que tener la capacidad de denunciarlo, de desenmascararlo es una barbaridad ¿no? entonces por lo tanto con las personas habrá que ser paciente pero con las ideas falsas ¿eh? Eh, no cabe es, ese argumento de la paciencia, de la tolerancia porque eso sería caer en la indiferencia ¿eh? otra cosa distinta es que claro eh, sí que hay que o sea, la tolerancia supone que tengamos la paciencia de que alguien formule algo que es indebido, ¿no? o sea, algo, algo que en sí mismo es falso. Entonces la tolerancia me lleva a, a respetar que lo esté formulando, pero no a ser indiferente ante ello, sino que yo tolero la, la, la persona, tengo que tener paciencia con ella, pero al mismo tiempo tengo que tener la, la santa libertad de decir «Mira, tú tendrás libertad de decir eso, pero objetivamente hablando es una barbaridad» por eso digamos que esta distinción que hace Elías pues es, es correcta adelante con el siguiente oyente
1: Mercedes nos comparte, buenos días me podría aconsejar algún libro para el novio de mi hija de 23 años es enfermero y es muy bueno pero no cree acompaña a mi hija a misa pero tampoco hace nada para estudiar el Nuevo Testamento ni nada, por lo menos que yo sepa dice que le va a respetar en la educación de los hijos pero es muy diferente cuando los dos eh, luchamos por un mismo ideal, gracias por adelantado y por su gran labor apostólica
2: bueno, vamos a ver, eh, yo, Merced, te daría, te daría el siguiente consejo, ¿no? Dices, bueno, puede haber algún libro algún libro que le pueda aconsejar al novio de mi hija, ¿no? Posiblemente, la clave está no en que haya libros, que claro que hay muchos libros buenos, sino en qué es lo que, previsiblemente, en este momento, pues él él podría leer a gusto. ¿eh? Porque podríamos dar un libro bueno, de formación teológica, etc., pero posiblemente él diría, ya está mi suegra aquí pretendiendo ¿eh? pretendiendo pues arrastrarme. ¿eh? Yo creo que yo me pongo en su pellejo y entiendo que ahora que tiene un noviazgo, que por lo que veo está bastante pues, consolidado, no y que va adelante y hablan de boda y esas cosas, pues yo creo que lo mejor sería, la, la, la forma más adecuada, eh, fácil eh, de poder llegar a él en el mensaje cristiano sería la formación conjunta de ambos en el, en el concepto de familia y de matrimonio cristiano. El hecho de que, de que ellos preparasen su, eh, su matrimonio, su, su desposorio, pues conjuntamente. Por ejemplo, aquí en, en Radio María eh, hemos explicado profusamente en el Catecismo de la Iglesia Católica lo referente al matrimonio. Pues, por ejemplo podría ser bueno que, que la pareja dijese vamos a escuchar vamos a, escuchar, a prepararnos no vamos a escuchar las charlas del matrimonio conjuntamente no la pareja eso podría ser muy, muy práctico y estoy convencido que él como tiene el deseo también de que su matrimonio y su familia pues eh, aunque él no parta de una de una fe pero como él tiene el deseo de que el matrimonio sea conjugado estoy convencido que eso podría ayudarle ¿eh? por lo tanto yo yo le aconsejo a Merced igual que más que pensar a ver, voy a regalarle a mi yerno, a mi futuro yerno, no, pues una un libro de teología, yo pienso que sería más, más práctico el decir, bom, vamos a, 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 cómo a, a aprovechar ¿no? la circunstancia de, del matrimonio de la familia para que ambos, de una manera conjunta los dos, eh, pues reciban el mensaje de la familia y el mensaje del amor conjuntamente. Adelante con el siguiente oyente.
1: Enrique de Alcalá nos pregunta, me gustaría saber su opinión sobre la oración del Señor mío Jesucristo, que suele ser rezada como acto de contrición. Yo tengo la impresión de que no es una oración evangélica y me gustaría que fuese suprimida. Me explico por qué. Por un lado, destruye la distinción de las personas divinas al llamarle a Jesucristo Padre, Creador, Padre y Redentor mío. Y en segundo lugar, nos presenta una imagen de Dios vengativa y castigadora. Podéis castigarme con las penas del infierno. Es cierto que existe la posibilidad de la condenación eterna, por eso, como usted mismo explicó, en realidad es una autoexclusión. ¿No le parece a usted que esta oración, la del Señor mío Jesucristo, debería ser sustituida por la «yo confieso ante Dios Todopoderoso»?
2: Vamos a ver, Enrique, yo creo que debemos de confiar más en la tradición de la Iglesia. ¿eh? Eso de que nosotros ahora, de repente, no, pues aquí en el, en el año 2014, descubramos que esta oración no es suficientemente evangélica. Voy a sustituirla por esta otra. A ver, yo creo que tenemos que confiar más en la tradición de la Iglesia. ¿eh? Y decir que esa oración del Señor de mío Jesucristo... No es suficientemente evangélica. A ver, yo, yo creo que no es pensar correctamente. ¿eh? Las cosas hay que contextualizarlas. ¿eh? Una oración pues, tiene tantísimos ¿eh? tantísimo tiempo, historia, tiene un contexto y nosotros debemos también de entender el contexto. Por ejemplo, el hecho de que se le llame eh, a Jesucristo Padre, Padre, Creador, Padre y Redentor mío. Obviamente, eh, obviamente, esa expresión de llamarle a Cristo Padre, hoy en día difícilmente la, la, la habíamos de utilizar. Pero entendamos que también uno va, por ejemplo, pues a muchas cofradías. ¿eh? Encuentra cofradías en las que se les llama a Jesucristo nuestro, nuestro Padre. ¿eh? O sea, es decir, se, se está, nos estamos refiriendo a Él, no ya eh, en esa distinción de las tres personas de la Santísima Trinidad en las que está muy claro que él es hijo. ¿eh? Pero es que ese hijo, ese hijo, Jesucristo, para nosotros es hermano, para nosotros es amigo, para nosotros es pastor, para nosotros es como un padre. O sea, es decir, en ese sentido, ¿eh? en ese sentido se utiliza la expresión padre referida a Jesucristo. Jesús es como un hermano, es como mi hermano mayor. Es como mi amigo, es como mi pastor, es como mi padre. Bien, en ese sentido de la palabra, no el sentido que se contrapone a la paternidad de Dios, de Dios Padre. no La, la propia expresión, podéis castigarme con las penas del infierno. A ver, mmm, también me pesa que podéis castigarme con las penas del infierno. En el fondo, esto no es más que la doctrina tradicional de distinguir entre el dolor de atrición y el dolor de contricción. ¿Mm? El dolor de atricción... Se refiere al dolor de poder de que del mal que se deriva, o sea, del castigo que se puede derivar del mal hecho. Entonces me, me mueve, me mueve, por lo tanto, el santo temor. El santo temor de las consecuencias que se deriven de obrar mal. Mientras que el dolor de atricción, perdón, de contricción. El dolor de contrición es me mueve el amor de Dios. ¿eh? Me mueve. Ya sabemos que es más perfecto el dolor de contricción que el dolor de atricción, pero, pero no despreciemos el dolor de atricción, no lo despreciemos, ¿eh? porque a veces también eh, pues, pues ha formado parte ¿no? eh, de nuestra propia historia el, el que el amor y el temor, y además no olvidemos que el santo temor de Dios forma parte también ¿no? de, de, digamos, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Eh, y todo hay que integrarlo ¿eh? o sea, yo creo que es, es un signo de madurez es un signo de madurez el que la tradición de la iglesia sea correctamente contextualizada e integrada ¿eh? es un signo de madurez no contrapuesta no no hacer la antitética no. por otra parte decir que eh, la posibilidad de la condenación es la autoexclusión eso no, eso no es contradictorio con, las, con la doctrina católica, que también es doctrina católica y es evangelio puro, que habla del castigo eterno. O sea, que es que hay que contraponer, mejor dicho, hay que integrar los conceptos y no contraponerlos. Por eso yo creo que más que sustituir el Señor mío Jesucristo por, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, yo creo que hay que compaginarlos. ¿eh? Adelante con el siguiente oyente.
1: Francisco nos pregunta, me gustaría saber por qué la Iglesia en el pasado actuó con cierta hostilidad hacia los judíos. Resulta que cuando leo a un escritor, César Vidal, que ataca mucho a la Iglesia, siento vergüenza, a pesar del acercamiento de Benedicto XVI, cuando los calificaba como nuestros hermanos mayores. Muchas gracias y enhorabuena por su trabajo.
2: Bueno, vamos a ver, yo creo que, mm, eh, la, entre comillas, la mala relación que se ha dado en... En siglos, pasados, eh, en siglos pasados entre el cristianismo y el, y el judaísmo eh, fue no tanto a nivel doctrinal etcétera no sino me refiero a, a nivel un poco de relaciones humanas esa mala relación pues estaba basada pues en una interpretación eh, pues de la muerte de jesucristo como apropiándola apropiándosela pues, a un pueblo el pueblo judío mató a, ¿eh? a Jesucristo. O, y, o subrayando de una manera literalista ¿eh? pues ese, ese pasaje en el, que, en el que Pilato se lava las manos y entonces los judíos dicen, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, claro, una interpretación ¿eh? literalista ¿no? de, de ese texto parece que es, a ver, nosotros vamos a ser el pueblo maldito porque la sangre de Jesucristo cae sobre nosotros. Yo creo que ese es el origen, ¿no? el origen de, de esa mala relación, que es una interpretación pues, eh, equivocada. Porque hay que decir que tan judíos eran los que mataron a Jesucristo ¿eh? o, los, o, o los sumos sacerdotes que mataron a Jesucristo como los apóstoles, o la Virgen María, o San José. A ver, todos eran judíos. Por lo tanto, digamos, el, eh, era absurdo, ¿no? Era absurda la, la, eh, la reacción de enemistad con el pueblo judío. Y además nosotros sabemos muy bien que que en última instancia son mis propios pecados, mis propios pecados, ¿no? Los que llevan a Jesucristo a la cruz. O sea, creo que este tipo, ¿no? Este, este, esta insuficiente, ¿no? Pues distinción de conceptos es la que pudo originar, ¿no? Esa, esas tradicional malas relaciones. Ahora también le voy a, le voy a decir eh, al oyente Francisco que igual también hay escritores, ¿no? Por ejemplo, él ha citado el caso de César Vidal. Hay escritores que yo creo que se caracterizan pues por tener eh, una falta de objetividad ¿eh? ¿Eh? se suelen escudar mucho en una supuesta erudición pero César Vidal creo que es uno de esos escritores que se caracterizan por una falta de, de objetividad cuando se refiere al catolicismo se le nota mucho muchísimo no bueno pues en su en su opción digamos protestante etcétera su anticatolicismo y la verdad es que además en ciertos debates en ciertos debates que han, que han tenido lugar ¿no? pues entre César Vidal y algún, eh, y algún escritor, y, a, y algún apologeta católico, pues la verdad es que me parece que César Vidal ha demostrado que, que le faltaba mucho, mucho, mucho de ese espíritu cristiano de respeto, de amor y de caridad. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente
1: un joven que prefiere guardar su anonimato nos pregunta, aprovecho para decir que he escuchado el programa Sexto Continente desde el principio gracias al podcast y que últimamente veo que no está actualizado pero yo le escribo para otra cosa y comprenderá que no diga mi nombre tengo 17 años y tengo un lío con mis propios sentimientos espero que no le escandalice mi pregunta ¿se puede estar enamorado de dos chicas al mismo tiempo? me da vergüenza decirlo pero creo que es mi caso confío en que me diga algo que me aclare
2: bueno eh, con respecto a la, a la pregunta que haces, mira, yo pienso que no, no hay que avergonzarse de, de formular las preguntas. ¿eh? Yo creo que no hay preguntas indebidas cuando alguien busca limpiamente, ¿no? pues, eh, la verdad. Tu pregunta es, a ver, ¿se puede estar enamorado de dos chicas al mismo tiempo? La verdad es que la respuesta, la respuesta es clarísima. Si dudas ¿eh? porque crees estar enamorado de dos puedes estar muy tranquilo porque no estás enamorado de ninguna. ¿Eh? Sencillamente te gustan mucho las dos, pero no estás enamorado de ninguna. ¿eh? Ese es un principio muy claro, ¿eh? que puedes puedes confiar en ello. ¿Qué ocurre? Pues mira, ocurre que pues que tú tienes todavía una edad en la que estás saliendo de la adolescencia y la adolescencia pues es, una, es un estado en el que los sentimientos pueden llegar a ser muy confusos y en el primer paso, ¿no?, en el primer paso de abrirse al amor, a ese misterio del amor, pues suele ocurrir que uno, más que enamorarse de una chica o de una joven, se suele enamorar de, de enamorarse. Uno se enamora de enamorarse antes de, antes de enamorarse de las personas, o sea, de una chica o de la otra, o de la otra en concreto. Eso es propio de la, de la adolescencia, que uno casi se enamora primero de las chicas antes de enamorarse de una, otra u otra. Ya sé que lo que estoy diciendo, pues no sé, pues puede ser un poco humillante, porque, porque parece que como si te estuviese diciendo, es que como está en la edad del pavo, pues no se aclara. A ver, yo te diría, aunque suene un poco humillante, ten paciencia, ten paciencia contigo mismo, porque sencillamente creo que en la etapa de adolescencia hay que tener paciencia ¿eh? con uno mismo ten paciencia, que tú ya eras creciendo y por eso no suele ser conveniente pues, que alguien se lance ¿no? de una manera así, digamos, pues poco equilibrada con, cuando tienen los sentimientos tan confusos a tener noviazgos antes de tiempo, cuando tienen toda la previsibilidad que, que en ese grado de confusión interior pues, se van a romper unos y otros. ¿no? Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta, mira, si dudas, de, si dudas porque crees que estás enamorado de dos, estate tranquilo. Porque no estás enamorado de ninguna. O sea, y ten paciencia contigo mismo y espera que los sentimientos maduren. Y entonces, fórmate bien, que creo que es lo que estás haciendo. Propósito, por cierto, a propósito de, de, de formarse bien. Dices que el programa de Sesto Continente ha tenido problemas en el podcast de Radio María. Es cierto, pido disculpas. Eh, creo, Espero que, eh, que podamos sanarlo y que los programas puedan subirse mientras tanto también que sepáis no que, que los programas también además del, del podcast de Radio María se suben también ¿no? pues a, una, a un canal de Ivox e que un servidor tiene abierto si si entráis en la página personal personal mía de en ti confío eh, en ti allí veis canal de youtube canal de, allí en el canal de ibox e Dentro del canal de iVox, e que son audios de homilías, de charlas, etcétera, dentro del canal de iVox e está también el de Sexto Continente y ahí, ahí están los pro, los programas más actualizados. Pero como digo, me dicen me dicen que van a intentar subsanar en breve ¿no? Eh, los, los problemas de o, o subir los programas al podcast de Radio María y bueno, pues adelante con la siguiente pregunta.
1: Otro oyente pide también luz para discernir su situación sentimental. Después de cuatro años de noviazgo descubro que mi novio, que además es médico y tiene 30 años, es infiel. Como es lógico, yo rompí con él radicalmente y de esto hace ya tres meses. Estoy confundida porque veo que lo ocurrido me ha hecho mucho daño, pero no solo porque me ha ofendido su falta de respeto, sino porque han nacido en mí muchos sentimientos negativos. Por la cabeza se me pasa que soy tonta y que yo también tengo que dejar de ser una reprimida y buscarme la vida.
2: Mira, eso es, es frecuente, ¿no? Lo, lo peor del mal, lo peor del mal no es que nosotros seamos víctimas de él. Lo peor del mal es que intenta hacernos malos también a nosotros. ¿Eh? Y hay que estar atentos a esta jugada. Porque es que el demonio nada apuntada puntada sin hilo. ¿Eh? Entonces, yo creo que hay que reflexionar en lo siguiente, ¿no? Solo hay una cosa más dolorosa que sufrir una infidelidad, y es ser uno mismo infiel. Entonces, es puestos a elegir, ¿yo qué prefiero? ¿Padecer, padecer ¿no? la infidelidad o ser yo el, el protagonista de ella? sin duda alguna es mejor es es mejor ser víctima que no verdugo ya sé que es muy duro ¿eh? lo que estoy diciendo pero pero yo creo que un cristiano tiene que hacer esta opción tiene que hacer esta opción señor te pido que me ayudes en el caminar y, y te pido lógicamente ¿no? pues te pido que bendigas las relaciones etcétera que, que mantengo pero puestos a elegir yo prefiero opto ¿eh? prefiero ser víctima antes que ser verdugo. Eh, porque, porque lo más duro es que, es que si uno es verdugo, ya no puede fiarse de sí mismo. Que, que eso es durísimo. Porque una cosa es que no puedes fiarte de la pareja. Es muy duro. Pero no fiarte de ti mismo ya es terrible. Ya es terrible. ¿eh? Luego, mira, pues es, esos sentimientos, eh, digamos, malos, ¿no? que se han despertado en ti, sencillamente lo que, lo que dejan patente es que el demonio pues, existe e intenta ¿no? pues, sembrar la desesperanza, en nosotros y si tú no respondas al, al mal con el mal, tú responde al mal a, a fuerza de bien, reafírmate en tus principios, eh, desenmascara ¿no? esas tentaciones y, y adelante. Y el Señor te irá mostrando eh, mostrando el, el, el camino e irá sanando esa herida. Aunque sea brevemente, la última pregunta.
1: Pachi de Vitoria nos dice, pienso que mi problema es la constancia. Me ilusiono con las cosas y luego me cuesta rematar. Le agradecería alguna palabra que me ayude. Creo que le tengo cansadito a mi director espiritual.
2: Bueno, seguro que es un santo director con mucha paciencia. ¿eh? Vamos a ver. Eh, alguien dijo que es más fácil poner la primera piedra y la última piedra. ¿eh? Lo difícil es poner las piedras intermedias. Eh, en un edificio se pone muy fácil ¿no? la, la primera piedra ve bien la primera piedra, la última piedra ya terminamos, bueno, la última, estupendo, ¿no? Lo complicado son las intermedias. Entonces, por una parte, eso de que tu problema sea la constancia, pues es que, a ver, objetivamente hablando, hay razones para ello, o sea, suele ser así, nos pasa a todos, quiero decir, ¿eh? nos pasa a todos. De una manera más específica, ¿por qué a ti te aprieta el zapato por ahí de una manera especial?, ¿Eh? Pues bueno, pues eso es, es bueno que con tu detector espiritual a ese que dices que le tienes cansadito, eh, pues pues lo hables. ¿no? Posiblemente se me ocurre que una cosa ¿no? que, puede, que puede tener incidencia, pues es cuando hay una persona que es un poco, digamos, voluble en sus estados de ánimo, eso suele suele tener, digamos, muchas eh, consecuencias para la, eh, para la dificultad en la perseverancia, en la constancia. Si alguien tiene unos altibajos en su estado de ánimo, digamos, muy notorios, pues es decir, que a veces es importante mortificar nuestros altibajos. Si yo, por ejemplo, digo, es que hoy tengo un día tal, estoy pesimista y no quiero hablar con nadie, hay que saber mortificar nuestros estados de ánimo, no dejarnos arrastrar por ellos. ¿Mm? O sea, ser, digamos, utilizar ¿no? ese señorío de la voluntad sobre nuestros estados de ánimo porque si no si, los, si, si no ocurre que los estados de ánimo pues hace pues eh, estoy mal pues yo hoy ya no hago nada como estoy mal lo dejo todo tirado etcétera ¿no? bueno te doy esta pista ¿eh? porque puede haber varias ¿eh? digamos pues, varios motivos etcétera pero este suele ser importante ¿eh? la, nece, la necesidad de mortificar ¿no? los altibajos en, de nuestros estados de ánimo como un presupuesto importante para poder vivir la constancia y la perseverancia en la vida cristiana. Bueno, hasta aquí esta, esta parte de las preguntas, que hoy hemos tenido muchas, y vamos a avanzar en este programa en el que comenzábamos solicitando a Alemania, en el que nos hacíamos eco de, de esa imagen que vimos ayer en televisión eh, de, de ese Cristo del Corcovado, del Sagrado Corazón de Jesús, allí en, en, en Río de Janeiro, eh, pues queriendo recordarnos que tenemos que levantar eh, el corazón y mirarlo a Dios, y vamos con la siguiente de las secciones de este programa. Bueno, pues en esta sección, repasando las redes, me parece adecuado hacerme eco de un, de un incidente, un nuevo incidente ¿no? que ha tenido lugar pues este fin de semana en el mundo de la comunicación. Bueno, y el nuevo incidente, episodio, quito la palabra incidente, episodio ¿no? en la comunicación del Santo Padre. Me refiero a que, de nuevo, el Papa ha concedido una entrevista a Eugenio Scalfari, que es el director de la República en Italia, y de nuevo ha habido una manipulación, como hace nueve meses ocurrió, y de nuevo ha habido un desmentido del padre Lombardi, del portavoz de la Santa Sede. Y es curioso, recordaréis no que hace nueve meses pues el Papa tuvo una conversación telefónica con, eh, con Scalfari, que es, para entendernos, pues un conocido agnóstico en el mundo italiano, pero un hombre de, de esos que ha sido, pues digamos, cautivado, atraído, ¿no?, fuertemente por la imagen de, del Papa Francisco tuvieron una entrevista de esa entrevista se derivó pues una, una bueno, pues dos páginas ¿no? o casi eran dos o tres páginas en ese periódico eh, digamos, nada, católico ¿eh? que es el de la República y bueno, yo en cuanto leía aquella entrevista vi que se ponían en labios del Papa algunos entrecomillados que yo dije bueno, esto me extraña mucho que el Papa haya dicho eso, en efecto, enseguida estoy hablando hace nueve meses ¿eh? enseguida salió el, pues el padre Lombardi diciendo, eh, perdón, se han puesto se han puesto en labios del Papa cosas que él no ha dicho y bueno, una, y al final la Santa Sede retiró esa entrevista de su página web, etcétera. me imagino que sería un disgusto para el Papa me imagino que sería también un disgusto para el, el director de la República, que una entrevista que un encuentro como ese, pues hubiese terminado así y ahora pues, ha vuelto a pasar lo mismo, ha vuelto a pasar lo mismo. El Papa ¿eh? ha continuado, a pesar de aquel incidente, el Papa no se ha echado atrás y ha continuado manteniendo pues, su encuentro personal con, con este periodista, con este director de la República, Scalfari. Además lo cuenta él mismo, ¿eh? cuenta que de nuevo pues, el Papa le, le ha hablado con él... Dice, nuestros encuentros los ha querido el Papa Francisco, porque entre las muchas personas de toda condición social, de fe, de toda edad que encuentran, eh, se encuentran en su apostolado cotidiano, el Papa deseaba intercambiar ideas y sentimientos con un no creyente, como yo. El Papa considera que un coloquio con un no creyente puede ser recíprocamente estimulante y por eso quiere continuarlo. Lo digo, dice Scalfari, lo digo porque es él quien me lo ha dicho. El hecho de que yo sea periodista no le interesa en absoluto. Podría ser ingeniero, maestro, obrero. El Papa se ha acercado ¿no? al director de la República, pues, pues no tanto como un director de un periódico, sino como a un no creyente al que él también quiere darle una, una palabra. Y el caso es que ese acercamiento trae problemas. Porque, digamos que de nuevo ha vuelto a ocurrir nueve meses después, que, que se ha ocurrido lo mismo, que se han puesto en, en labios del Papa pues unas frases que, que el Papa no ha dicho y además, eh, además se ha cometido eh, digamos la falta de precisión de, de abrir unas comillas, en poner unas palabras y luego no cerrar las comillas y ya, entonces ya uno ya no sabe qué es lo que ha dicho el Papa. ¿eh? El padre Lombardi... Eh, ha dicho, ¿no? Curiosamente se abren las comillas pero luego no se cierran. Simplef simplemente faltan las comillas de cierres para entender lo que dice el periodista que ha dicho el Papa, ¿no? Olvido o explícito reconocimiento de que se está haciendo una manipulación para lectores ingenuos. Ha dicho el padre Lombardi, ¿eh? son palabras suyas. Olvido o explícito reconocimiento de que se está haciendo una manipulación para lectores ingenuos me ha llamado la atención ¿no? la dureza con la que el padre Lombardí hace esta crítica pero sin embargo también me llama la atención el que el Papa yo diría en una pues en una en otro nivel ¿no? en otro nivel no, no se asuste, o sea no se asusta verdaderamente el Papa pues es un hombre de Dios y no actúa bajo las estrategias humanas, sencillamente intenta ganar lo, pues, las almas para Dios y aunque le intenten manipular una vez, o dos, o tres, no, no importa. Él está un poco poniendo en práctica ese famoso, esa famosa frase suya, ¿no? Prefiero una iglesia herida por haberlo intentado que no enferma por haberse quedado en casa. Me llama la atención, ¿no? Algún día sabremos hasta qué punto... Detrás hasta de los pequeños disgustos, para entendernos, ¿no? Hasta de los pequeños disgustos que también ocurren, como es este, ¿eh? Pues que digamos que es un incidente ¿eh? pues en el mundo de la comunicación de la iglesia, no sin embargo detrás de este incidente también se ve un corazón un corazón atrevido es el atrevimiento del amor que puede ser manipulado de hecho te manipularon la vez pasada de hecho lo han intentado de nuevo en esta ocasión pero no te arrepientes de ello porque, porque el amor es atrevido y entiende que que lo contrario es peor todavía, lo contrario es que este está alejado y yo no hago nada por acercarme, me explico, lo contrario es peor bueno, pues pues este ha sido, no de nuevo es, es noticia, lógicamente, pues en eh, pues en la prensa internacional, en la página de religión en libertad tenéis explicado, mmm, explicado el tema eh, se había puesto en, en, en labios del papa, pues un una, un par de afirmaciones que, pues que, desde luego, eran bastante raras o sorprendentes. Una, una de ellas era como diciendo, bueno, pues el, el celibato yo ya tendré, eh, voy a leerlo literalmente, vamos a ver. Eh, quizás usted no sabe que el celibato fue establecido en el siglo X, le, le dice el Papa a Scalfari. Eh, la Iglesia Católica Oriental permite hasta ahora que sus presbíteros se casen. El problema ciertamente existe, pero no es de gran entidad. Hace falta tiempo, pero existen soluciones y las encontraré. Se supone que le había dicho el Papa a, a, pues a Scalfari, ¿no? A mí, desde luego, me pareció raro que eso estuviese dicho así por el Papa, porque parece como que si el Papa está diciendo «Ya encontraré yo alguna solución a cambiar esto del celibato», aunque no lo diga así, ¿verdad? Me, me extrañaba mucho que el Papa hubiese dicho eso, y en efecto, ha salido el Padre Lombardi a decir «Perdón, estas palabras han sido manipuladas». Y lo mismo en otras palabras en las que se pretende decir que el Papa ha dicho que el 2% de los, de los obispos y cardenales son pedófilos. Y dice, no, pero bueno, ha dicho el Papa eso. Bueno, pues también el padre Lombardi ha salido y dice... Pero bueno, a lo que voy. A mí lo que me lo que me impacta, ¿eh? Eh, lo que me, me llama la atención, no es el hecho de, de el, que el Papa no tiene miedo, no tenga miedo no a, a la manipulación. Que el Papa no tenga miedo a lo que previsiblemente también ¿no? pues está ahí detrás, que, que es que existe digamos, una, eh, un, pues un, una tendencia a manipular, ¿no? a intentar eh, deformarla. El Papa no tiene miedo, dice, bueno, si metemos la pata ya la sacaremos, ya la sacaremos, pero mientras tanto a ganar almas o a intentar ganar almas. ¿eh? Creo que es una lección, una lección para que nos quitemos miedo, para que la prudencia no sea nunca excusa para dejar de, de estar siempre en estado de misión. O sea, un cristiano tiene que estar siempre en estado de misión. ¿Eh? Y por supuesto que tiene que tener prudencia. ¿eh? También, lógicamente, la comunicación del Papa tiene que tener prudencia. Pero no hagamos de la prudencia una excusa para... Acostumbrarnos, ¿no? A que haya tantas almas alejadas y no hagamos nada por intentar ganarlas. ¿Eh? Esta es la conclusión que yo sacaría de bueno pues de este incidente de comunicación que, nueve meses después del incidente anterior con la República, ha tenido lugar ahora. Entre las cosas que ha dicho el Papa interesantes, aparte de los intentos de manipulaciones. Bueno, pues el Papa ha abordado el tema de la mafia. ¿eh? El tema de la mafia a costa de de ese incidente que ocurrió en una. en una diócesis de. de una, una procesión. en la que una, una cofradía eh, pues procesionaba una imagen de la Virgen María, y al pasar delante de, del jefe de la mafia, pues entonces eh, pues. Se, se. hizo una especie como de signo de reconocimiento, de, eh, de saludo, así, digamos, oficial, de inclinación, ¿no? de de la procesión hacia ese jefe de la mafia. Y entonces, claro, eso ha sido muy sonoro. Y el obispo del lugar, el obispo del lugar ha suspendido las, ¿eh? Eh, las procesiones, las ha suspendido, ¿eh? hasta que ¿eh? se aclare ese concepto con, ¿eh? con determinación y hasta que se aclare pues, el, el hecho, la necesidad de que ese mundo de la mafia, ese mundo de la mafia, sea claramente desenmascarado entre, en, en, el, en el seno de la vida de la iglesia, de las cofradías, etcétera, para que no exista ningún tipo de implicación al respecto. ¿no? Bueno, pues, eh, ¿qué es lo que dice el Papa al respecto en la, en la entrevista? Dice, bueno, pues que, que es obvio que dentro de la iglesia, pues en Italia se refiere, ¿no? Pues que cuando la mafia comete crímenes, pues por supuesto que por supuesto, por supuesto que, que, que se condenan esos crímenes, por supuesto que se, que se honran a las víctimas de la mafia, que se ayuda a sus familias, pero que el Papa echa, echa en falta una denuncia pública y constante de la, de la misma existencia de las mafias extorsionadoras. ¿eh? Entonces dice el Papa, sí es verdad que, o sea, es, por supuesto que la Iglesia, eh, pues claro que condena los, todos los crímenes de la mafia y ayuda a sus víctimas, pero dice él, pero debiéramos de tener una denuncia pública y constante de las mafias. Bueno, pues entonces el Papa se compromete a que, a que la Iglesia tenga, ¿no? Clarifique, clara, eh, clarifique de una manera pues, más, más transparente su perfil de ser aguijón que denuncia ¿no? la existencia de. De, pues de, de estrategias de extorsión. ¿Mm? Dice el Papa que la denuncia de las mafias no se haga solo de vez en cuando, sino que sea constante. ¿Mm? Que sea constante. También esto, pues, pues obviamente lo entendemos, porque también, por ejemplo, pues, pues hemos podido nosotros vivir eh, la necesidad de que hemos podido percibir la necesidad de que la iglesia sea más comprometida en la denuncia del terrorismo, para que no haya ningún margen de ambigüedad, etcétera, ¿no? entre nosotros también nos ha podido ocurrir eso. Lo mismo el Papa está ahora aguijoneando ¿no? a la Iglesia en Italia para que digamos, mira, en este mundo, no basta con ser bueno, es que encima hay que dejarlo claro, o sea, tiene que quedar clara la, eh, pues el posicionamiento de la Iglesia frente a la mafia. Tiene que quedar claro el posicionamiento de la Iglesia frente, frente al terrorismo. Bueno, eso es quizás uno de los aspectos más, digamos, novedosos ¿no? y de actualidad que aborda esta famosa esta entrevista. Pero bien, vamos adelante con nuestra... Eh, con, con nuestro programa. Tenemos ahora un descanso musical. Vamos a poner la sintonía de la película de Bailando con Lobos, que es muy bella. Banda musical de esta película Avanzamos en nuestro programa
1: Hasta el viento y el mar le obedecen
2: Pues en esta sección voy a hacerme eco de una noticia así de última actualidad que he podido recoger en la, en la página web de InfoCatólica, una de las páginas de información en la que muchas veces nos hablan de la vida de la Iglesia. En InfoCatólica se, se nos da noticia de que la Complutense ha hecho público que cierra la capilla, la capilla universitaria, de, ...en la Facultad de Geografía e Historia. Bueno, eh, es curioso esto. ¿eh? Es curioso que se elija... A ver, el eh, próximo martes 15 de julio... ¿eh? ...pues eh, se ha hecho público... ...el rector ¿no? de, la, de la Complutense. Sabéis que el rector de la Complutense es José Carrillo... ...hijo del conocido... Eh, ...comunista Santiago Carrillo. Y bueno, pues se emite, ¿no? emitido este comunicado eh, anunciando que el 15 de julio va a ser cerrada así por las bravas esa capilla de mm, esa capilla existente dentro de la facultad ¿no? de geografía e historia eh, hoy se ha convocado por cierto una misa a la una del mediodía en esa capilla en la facultad de geografía e historia llama la atención que se quiera aprovechar las vacaciones, Como viene agosto aquí, ahora pues eh, hacemos esto a las bravas. ¿Y de dónde viene este conflicto? Bueno, pues eh, en el año 1993 eh, se firmó pues una un acuerdo de asistencia religiosa entre la Universidad Complutense y el Arzobispado de Madrid. Entonces la firmaron don Ángel Suquía, por un lado, y el rector Gustavo Villapalos, por otro lado, ¿no? Y hay siete capillas en la, en la Complutense, entre ellas está esta capilla ¿no? pues de, en la Facultad de Geografía e Historia. También está la de Derecho, la de Químicas, ciencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que ha habido pues un. un, un intento de que la iglesia, de que el arceobispado cediese en quitar de ahí la capilla, que está en la planta baja, y ponerla pues en una, pues, en un habitáculo muchísimo más pequeño, en uno de los pisos superiores. El arzobispado dijo pues que ese cambio pues era absolutamente desproporcionado, que no podía ser, y entonces, a pesar de que, él, ¿eh? de que el decano de geografía e historia había dicho que él no pensaba hacer nada por las bravas, pues es que al final lo ha hecho por las bravas. Entonces, bueno, pues eh, se ha anunciado que para mañana se va a tener lugar ese cierre, sí o sí. ¿eh? Anunciando a la iglesia que quite de ahí las cosas. Bueno, sabéis que la iglesia tiene capellanías, ¿eh? capellanías eh, pues en los hospitales, capellanías, mantiene capellanías también en, los, pues en las prisiones, eh, en el ejército, capellanías en el mundo universitario. Esas capellanías no son sino un servicio, un servicio a los católicos que existen en esas instituciones para acompañar, eh, acompañar su vida. Porque vamos a ver, aquí el problema está en que en este momento tenemos un concepto laicista, laicista en el que Venimos a afirmar que la, eh, la religión no tiene mmm, no tiene que tener lugar, espacio en la vida pública, y eso es un concepto exclusivo, excluyente, del laicismo, que, que se olvida de que la persona, la persona existe una dimensión espiritual y tiene derecho, ¿eh? tiene derecho a que también pueda ser cultivado esa dimensión espiritual, por ejemplo, en la universidad, ¿eh? por parte de las capellanías universitarias. Además, esto no es ninguna cuestión de franco, como dicen algunos, a ver, que se vayan a Oxford, que se vayan a Cambridge, que se vayan a todas las universidades, eh, digamos, internacionales, y verán que existen capellanías universitarias, pues porque, además de otras dimensiones, la dimensión deportiva, la dimensión política, la dimensión sindical, también existe una dimensión, ¿eh? una dimensión religiosa, espiritual. Que uno tiene derecho a poderla cultivar conforme a su conciencia. Y por lo tanto, digamos, en una. en un estado laico, pero con, pero con una concepción de la laicidad no excluyente. no excluyente. Pues existen convenios de colaboración. para que los alumnos que se, se sean católicos. Pues puedan tener ese cultivo de esa dimensión. En, pues en la, en la. vida. en, en, en concreto en la vida universitaria. Ahora, sin embargo, España, España está pasando a tener un concepto de laicismo excluyente que viene que viene a decir pues como somos un ¿eh? como somos un país digamos a confesional entonces todas las confesiones tienen que ser expulsadas no a confesional quiere decir que no hacemos una opción por una en, una en exclusión de las otras pero que todas pueden tener su presencia en respeto de las demás no que todas tienen que ser excluidas confesional quiere decir que pueden tener su presencia en respeto de las, de, de las creencias o no creencias unos de los otros. Pero aquí se está interpretando el término en el sentido excluyente, no en el sentido integrador de la palabra. En vez de, integrarlo, en vez de interpretarlo correctamente, en el sentido digamos, integrador y plural, es en el sentido excluyente. Bueno, pues eh, si entráis en la página de InfoCatólica, veréis que hay una campaña una campaña de envío de firmas eh, a través de Internet y a través de la asociación Hazte Oír. Se está haciendo una una campaña de envío de firmas en las que podéis participar y yo os animo a que lo hagáis. Porque es verdad que estas cosas tienden a hacerse así de solapadillo, pues eso, ¿no? Un 15 de julio, para entendernos, ¿no? Un 15 de julio. Es curioso, ¿no? Ver cómo, eh, cómo se está produciendo pues una interpretación excluyente del hecho religioso y cómo... Por otra parte, no, pues las, las autoridades universitarias, el mundo universitario, que debería de caracterizarse, no, pues por el diálogo, etcétera, pues precisamente con la Iglesia tenga estas actitudes de aquí por las bravas te pongo una fecha y, y, y si no aceptas lo que te digo te vas, ¿no? Cuando resulta que la universidad está siendo utilizada, bueno, pues ya vemos para qué para muchas plataformas, hemos visto como ciertas eh, pues ciertos partidos nuevos partidos políticos de, de, un, de un radicalismo izquierdista eh, pues muy notorio han nacido de la utilización ¿no? de las de las universidades como plataformas pues para lanzar su, eh, sus campañas políticas y a eso no hay nada que decir a eso no hay nada que decir el hecho de que las universidades sean utilizadas ¿no? como un instrumento Partidista político no hay nada que decir y sin embargo el hecho de que de que exista una, una oferta para que los alumnos que sean católicos ellos ¿eh? en respeto de los demás ¿no? ellos puedan tener eh, el cultivo de su sensibilidad católica eso no se permite claro si uno ve si uno contrasta cómo se ha utilizado la universidad para hacer de lanzadera de lanzadera de podemos contrastando cómo, ¿eh? cómo se quiere arrinconar las capillas universitarias que están, por cierto, recogidas en, un acuerdo de, ¿eh? en ese acuerdo del año 1993 sobre asistencia religiosa, pues uno dice, hombre, es un agravio comparativo que solamente cabe denunciar y desenmascarar. Bueno, aquí está el hecho. También en este programa queremos ser claros claritos y me parece que que hay veces en las que también el cristianismo pasa por una denuncia de unos hechos concretos. ¿Eh? Os animo a los oyentes a que participéis est en esta campaña de resistencia eh, a este atropello de por las bravas, ¿no? Pues eh, forzar el cierre de la capilla, de la capellanía universitaria, de la Facultad de la Complutense de Geografía e Historia. Eh, lo tenéis, como os digo, pues en la página de InfoCatólica y está explicado un poco pues, en qué consiste la campaña que se ha hecho y la convocatoria en la misa de, a la misa de una de hoy al mediodía en esa facultad. Vamos, Seguimos caminando, seguimos navegando en este programa de Sexto Continente. Pues en esta sección, una gota en el océano, que sabéis que es una sección que solemos que solemos eh, guardar especialmente para hacer algún comentario de, pues de, de los mensajes enviados la semana anterior en las redes sociales. Me quiero hacer eco, eco del mensaje que envié eh, hace cuatro días, si no me equivoco, que fue el siguiente. La anorexia y la bulimia... Son hijas de una cultura que enferma el alma, generadora de estereotipos que matan. ¿Eh? En la página de Aletella, que es una página también que recomiendo vivamente, ¿eh? en la página de Aletella, pues eh, vino un informe es, hablando ¿no? de, en estos términos de la anorexia y de la bulimia: Hijas de una cultura que enferma el alma. Es curioso, ¿no? Porque, mirad, eh, ni la anorexia ni la bulimia existen en África, ¿sabéis? Eso no existe en África. Vete tú a África y allí pregunta por la anorexia y la bulimia. Ya te digo yo ¿eh? que eso allí no existe. Son hijas de una cultura que enferma el alma. Y esta cultura genera estereotipos que matan. ¿Estereotipos que matan? Pues porque resulta que... Eh, pues que para ser apreciado, para ser valorado, pues uno tiene que tener no sé qué tipo, cuando no se valora el alma, solamente se valora el cuerpo, y entonces el cuerpo eh, pues tiene que tener un estereotipo determinado. Si uno no alcanza este, ese estereotipo se queda, se queda, digamos, eh, acomplejado, y entonces son estereotipos que matan, que matan. Bueno, pues aconsejo, ¿no? quien quiera profundizar en esto, eh, la página de Aletella podrá encontrar pues, un, in, una reflexión muy interesante eh, sobre la anorexia y la bulimia. Hijas de una cultura que enferma el alma. Generadora de estereotipos que matan. ¿no? Tenemos que pedir la gracia de ser hijos de nuestro tiempo, pero no esclavos de nuestro tiempo. No, esclavos de nuestro tiempo, no. Nuestro tiempo tiene muchas cosas... Que son, eh, que son verdaderamente desequilibradas. ¿no? Hijos de nuestro tiempo, sí, pero no esclavos de nuestro tiempo, libres, ¿no? libres de sus estereotipos, libres de sus desequilibrios. ¿no? Que Dios nos conceda la gracia de esa libertad interior. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.